0: Avec mon comité de direction, toutes les semaines, on allait faire du sport ensemble. Pour pouvoir justement, euh, moi je dis euh, sur, autour de la boxe, autour de, euh, de, de la course, pour pouvoir un peu mieux se connaître différemment et pouvoir gérer des situations conflictuelles. On pouvait régler au sport, Alors, pas en se mettant des, des coups, mais parce qu'on on, on essayait de pouvoir euh, de transformer ce, ce stress dans le monde du sport.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast des leaders sans frontières le podcast où nous partons à la découverte des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales inspirées des différences culturelles et de l'international je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022 en créant ce podcast mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien si vous appréciez mon travail n'oubliez pas d'enregistrer une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir cette émission cela m'aide beaucoup Allez, c'est parti pour un nouvel épisode des Leaders Sans Frontières. Je vous souhaite une bonne écoute. Hello Olivier, merci de me recevoir ici dans les bureaux
0: de Dirox au Vietnam. Bienvenue dans le podcast des Leaders Sans Frontières. Bonjour Paul, bah merci pour, pour ton accueil et bah de m'inviter pour parler un peu de de Leadership et de tout ça, quoi, tout ce qui tourne autour. Super, bah, c'est ce qu'on va faire euh, là.
1: Voilà, pendant les, les, les prochaines minutes, les 45 prochaines minutes, euh, expatriation, différence culturelle, leadership, management, la base euh, et les notions qu'on aborde durant, durant ce podcast.
0: Est-ce que, dans un premier temps, tu peux te présenter, nous dire qui tu es et d'où tu viens Donc, je suis Olivier, euh, je suis ingénieur en mathématiques, appli mathématiques appliquées, je suis né à Alger. Hein, puisque mon père est, a fait beaucoup d'expatriation, donc ça expliquait peut-être pas mal de choses, on en parlera après. Et après, j'ai fait toutes mes études et ma vie euh, étudiante à Grenoble, donc dans les Alpes, où je fais beaucoup de ski, beaucoup de sport. Et après, je suis parti euh, à Madagascar, où j'ai vécu deux, trois ans là-bas. Après, je suis revenu à Paris. Après en fonction, je suis parti à la de la Réunion euh, pour monter une entreprise. Après, okay. je suis parti, euh, voilà, j'ai fait pas mal de choses jusqu'à, euh, on rentre peut-être dans le détail après, jusqu'à arriver au Vietnam euh, maintenant.
1: Ouais, voilà. Bah justement, si euh, on, on commence sur cette première grande partie, euh, est-ce que tu peux me raconter donc l'histoire de ton expatriation dans un premier temps euh, à Madagascar euh, et après comment tu t'es tourné euh,
0: vers l'Asie. Mes parents ont été expatriés, surtout mon père, qui a vécu beaucoup en Afrique, Jean-Yves, et sur lequel ils ont fait le choix, plutôt que je vive à Grenoble pour faire des études, parce que lui, il travaillait beaucoup dans des villages d'Afrique, donc difficile d'avoir d'accéder aux écoles d'accéder à des choses comme ça. Et je, je l'ai beaucoup rejoint en fait euh, toute ma toute ma vie euh, ma jeune vie euh, pour des vacances dans différents endroits en Éthiopie en, au Cameroun au Bénin euh, voilà donc j'ai vécu toute ma vie euh, comme ça c'est pour ça que je suis né à Alger okay. et euh, pourquoi après mes études je bah tu sais j'ai 50, 50 51 ans 52 ans en fait cette année <rire> et j'ai on avait le service militaire donc, euh, bah, moi, j'ai euh, décidé de faire le VSNE, donc de partir en coopération militaire. Et pour ça, c'était de trouver des, des entreprises. Et en fait, j'ai eu euh, trois choix. Euh, j'ai eu un choix soit de partir au Japon, parce que moi, je suis euh, je fais beaucoup d'arts martiaux, et je, euh, je voulais souhaiter partir au Japon. Soit partir à l'île maurice faire une thèse dans le monde hydraulique, soit partir à Madagascar euh, dans un laboratoire de recherche. Il se trouve que j'ai pas fait le choix, c'est eux qui ont fait le choix. Il y a que Madagascar qui m'a retenu en fait. Donc euh, c'est pour ça que je suis parti à Madagascar, euh, deux ans. Après j'ai continué encore un an, où j'ai travaillé dans un laboratoire de biodiversité, donc de quelque chose que je ne connaissais pas en fait. Et j'ai travaillé sur des modèles mathématiques et j'ai aussi géré une petite équipe de développement informatique pour faire les premiers développements de logiciels pour pouvoir gérer tout le travail des chercheurs dans le monde de, donc de la biodiversité, c'est-à-dire les plantes, des poissons, des insectes, des lémuriens, des, voilà, tout l'ensemble de ce qui pouvait exister à Madagascar. Voilà, et j'ai fait ça, c'était très intéressant, enrichissant. Et c'était ma première, en fait, euh, j'ai travaillé donc au Madagascar à côté de l'Afrique, mais qui est euh, un mix de l'Asie et de l'Afrique, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues de, de l'Asie. Mm -hmm. ouais. Et donc, il y avait ce, ce, ce berceau qui était euh, mélangé déjà de plein de cultures, indienne ou tout ça qui, qui était très enrichissant, voilà. Et après, il se trouve que j'ai, euh, je devais continuer à travailler à Madagascar, mais pour des raisons euh, parce qu'ils m'ont pas, je travaillais pour Lorstom. Leur Lorstom, leur c'était l'IRD, l'institut de recherche ouais. de développement à, à, à loutre mer. Et il se trouve que bah, j'ai pas pu continuer, donc j'ai dû euh, rentrer sur, 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 Grenoble. Donc j'ai fait du développement logiciel, développement des mathématiques. Ouais. Voilà, modèle mathématique, voilà. Ok. Donc Madagascar,
1: c'était ça. Quand tu es jeune, du coup, tu voyages en Afrique, puis après tu arrives à Madagascar. Qu quels sont les, les, les premiers éléments qui, qui te surprennent dans ta jeunesse euh, quand tu voyages entre, justement, Grenoble et, et l'Afrique
0: Pour moi, ce n'était pas une nouveauté, parce que je connaissais euh, l'Afrique et je connaissais euh, le monde des voyages, parce que j'ai beaucoup voyagé euh, dû à, à mon père. Mais là, de pouvoir faire ce pas et d'aller travailler, de de pouvoir euh, rencontrer des cultures différentes, c'était pour moi euh, génial. Alors, je n'étais pas perdu. Et j'ai euh, bah, toujours essayé de m'intégrer. Quand je suis arrivé à Madagascar, j'ai essayé d'apprendre le malgache pour pouvoir... Euh, parce que c'est important de pouvoir comprendre, d'essayer de parler la langue, même si tu ne peux pas y arriver à parler la langue, mais de comprendre. Tu arrives à comprendre la culture, tu comprends... Euh, de choses, surtout si on va parler du Vietnam après, il y a beaucoup de choses que tu peux comprendre ouais, là-dessus, euh, mais à Madagascar c'était important de, de, de comprendre, j'ai fait aussi euh, beaucoup de karaté d'arts avec euh, des malgaches où j'étais, Le Madagascar à l'époque faisait partie des pays les plus pauvres du monde, euh, donc euh, c'était, euh... et en plus il y a eu un passé, euh, un passé euh, de, de colonie, vraiment un, un, une histoire euh, liée à la France qui était importante, euh, mon seul regret là-bas, c'est que ce pas un pays anglophone, un pays sur lequel euh, euh, l'anglais était important. Donc, c'est le français, bien sûr, et le malgache. Voilà. C'était un peu la seule déception qu'on peut avoir. Mais travailler là-bas et d'être dans ce pays qui, était, euh, bah, qui est toujours magnifique, avec euh, plein de cultures, plein de rencontres, plein de... Les, les paysages sont magnifiques. Et le travail était super intéressant. J'ai travaillé dans le monde des universités, des, des bêtes, d'aider les chercheurs, d'aller sur le terrain pour pouvoir... Euh, Voir ce que tu avais développé, tes modèles, euh, est-ce que ça correspondait à la réalité C'était euh, super intéressant. Donc euh, oui, jeune à, 4, à, à 20 ans, c'était... Euh,
1: un, un souvenir marquant que tu gardes de Madagascar
0: C'est d'avoir fait du... d'avoir ouais, d'être parti euh, avec mon petit 4x4, avec mon épouse, Pascal, hein, euh, et d'être parti... Euh, Rencontrer des gens, dormir dans les villages, d'être accueilli, fumer le cigare avec les villageois, de planter sa tente au milieu du village et d'être en, voilà, comme en mode aventure et sans se poser des questions et de, d'aller, quoi. Donc, c'était, voilà, c'était ça, c'était merveilleux. Et d'être accueilli, ouais. Ouais, et du coup, dans, dans ces villages, qu'est-ce que vous, vous faisiez? Comment était l'accueil? Bah, l'accueil était très, c'était marrant. On était, en arrivait au milieu de la brousse et, bah, on devait aller rencontrer le, le chef du village. Euh, qui avait son cahier, euh, alors euh, son petit cahier euh, euh, relié, et qui notait nos noms, qui notait voilà quand arrivait à tel jour, euh, qu'on demandait euh, l'autorisation de se mettre là, et, et on mettait notre euh, notre tente euh, près du centre du village, où l'arbre l'arbre grand arbre du, du village, et euh, bah, on avait la veillée, les personnes qui étaient là pour pouvoir s'assurer que tout allait bien, et c'était ouais c'était impressionnant et c'était euh, très euh, parce qu'on était vraiment au milieu de la Brousse. Hein. Donc, euh,
1: voilà. Et on a en quelle année à, à, à ce point-là 94,
0: à peu près. Okay. 94, okay. 96.
1: Okay. Ensuite, donc, tu, tu l'as rapidement expliqué. Madagascar, tu bascules sur, il y a eu de la Réunion, un peu les États-Unis aussi, et après l'Asie est arrivée. Euh, Est-ce que tu peux rapidement résumer et ensuite on
0: va se tourner vers, vers l'Asie plutôt Oui, bien sûr. Alors, euh, donc, je suis parti à l'île de Réunion parce que Pascal a été muté là-bas. Euh, donc là, j'ai créé ma société. Il se trouve que j'ai démissionné de mon, de mon entreprise pour pouvoir la suivre. J'ai créé ma première société là-bas de, de service informatique. Donc, c'était super expérience. Je resté trois ans là-bas euh, pour allier le sport, parce que l'île de la Réunion, c'est l'île intense. Donc, euh, entre le sport, euh, le travail, euh, qui permettait de pouvoir euh, allier tout ça, de vivre dehors, d'avoir. Euh, donc c'était ouais c'était incroyable c'était puis encore l'île la, de la Réunion c'était c'est la France entre guillemets c'est t'as tous les avantages de la France mais t'as aussi as tous les avantages de, de des tropiques ou de, du, du, du tu fais tout le temps dehors t'es toujours voilà c'est c'est quelque chose de, de merveilleux et après je suis rentré euh, je suis rentré là j'ai changé un peu ma vie où j'ai pris des postes de direction euh, donc moi j'ai été directeur des informations de grands groupes pendant longtemps donc c'est là-dessus où là, je suis resté beaucoup à, à Paris, mais j'ai plutôt, ma base est à Paris et c'est là où j'ai beaucoup voyagé. Donc là, j'ai beaucoup voyagé. Euh, donc là, les avions, les trains, tout ça, j'ai connu dans le monde. J'ai fait ça pendant quelques années et après, je suis parti euh, parce que je voulais avoir une, en, une aventure un peu entrepreneuriale. Donc je me suis mis à mon compte et j'ai travaillé euh, un an pour les États-Unis. Donc je suis parti aux États-Unis, à Los Angeles, pour pouvoir euh, euh, travailler dans le monde des ERP. Voilà, donc, j'étais un peu spécialiste là-dessus. Et j'ai accompagné des clients américains euh, qui avaient besoin de cette culture un peu française parce que je connaissais bien ces, ces choses, d'implémenter ça aux États-Unis. Après, je suis parti un an à Stockholm, euh, en Suède. Donc là aussi, haut de monde de travail, complètement différent. On pourra en revenir après sur les différents modes de travail. Et, euh, et après, un an à Londres. Voilà. Donc là aussi, okay. complètement différent. Et euh, après, je suis revenu en France. Euh, pour travailler pendant 5-6 ans, euh, cinq, six ans euh, sur Paris. Et après, j'ai décidé de venir m'installer en Asie parce que j'ai créé une filiale de mes présentes entreprises euh, en Asie, en Vietnam exactement. Et là, j'ai dit, euh, le Vietnam, c'est le pays où il faut venir parce qu'il y a une opportunité euh, folle euh, pour... Euh, bah déjà, c'est au milieu de l'Asie. C'est à côté du Japon. J'adore le Japon. Euh, j'ai rencontré des gens. Qui m'ont fait confiance, sur lequel on m'a fait confiance, et je me suis associé. Et j'ai abandonné euh, un poste euh, merveilleux que j'avais aussi en France euh, pour pouvoir venir ici et, et prendre ce grand défi qui était de, bah de, de m'associer, de me lancer dans, de, dans de, une entreprise et de prendre la direction de cette entreprise. Voilà. Et ça fait maintenant quatre ans que je suis ici.
1: OK. Chez Dirox. Donc, Chez Dirox. Euh, ça. En Haïti, on, on en Dirox, est...
0: voilà, on, on est en fait. créateur de solutions digitales. Euh, on travaille euh, essentiellement à l'international et on crée des projets avec des talents, des talents vietnamiens, des talents euh, français, canadiens, euh, américains. Euh, voilà, on est vraiment très multiculturel, inclusif, beaucoup de femmes aussi. Euh, voilà, notre, euh, la, culture, la multiculturalité, c'est quelque chose qui nous tient, qui est important. Tu parles de... Ce coup de foudre, quand tu arrives au Vietnam,
1: tu dis c'est au milieu de l'Asie, euh, après avoir voyagé partout dans, dans le monde. Qu'est-ce qui t'interpelle justement en arrivant euh, au, au Vietnam
0: bah, Ce qui m'interpelle, c'est que c'est un monde où il y a beaucoup de jeunes. C'est quelque chose de très, de très jeune. Avec Dans notre métier, dans le cadre de, de, du développement informatique, et ben des, des talents qui savent, qui savent bien développer, qui, sont, qui ont des têtes bien faites. Qui, euh, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de, de pouvoir, euh, qui n'hésitent pas à se remettre en question, qui sont là à, à vouloir apprendre plein de choses, à vouloir faire des choses. Donc, ça, c'est très, très motivant. Donc, ça permet de pouvoir ben, euh, allier toutes les différences qu'on peut avoir euh, avec les cultures. Ici, chez Dirox, on a les Français, des Canadiens, des Américains, mm -hmm. des Philippins, des Japonais, qui sont complètement différents. Justement, l'alliance de toutes ces cultures ou de ces personnes différentes, permet de pouvoir euh, bah, travailler sur des projets internationaux, de pouvoir euh, prendre le meilleur de chacun et de pouvoir euh, faire des belles choses.
1: Tu parlais justement de ton amour pour, pour le Japon, euh, que le Vietnam est pas si loin du Japon. Bon, euh, ça, c'est le point de vue aussi euh, de, <rire> ouais, de la heures. France. Quatre
0: <rire> heures. Ouais, c'est 4 heures en avion.
1: Euh, Aujourd'hui, tu, tu travailles énormément au Japon. Vous avez une euh, oui, antenne oui. là-bas avec, avec D-Rox. Euh, Est-ce que tu peux justement mettre en parallèle le, le monde asiatique à Ho Chi Minh, au Vietnam plutôt, et euh, le monde japonais qui est totalement différent. On est sur un pays en développement et un pays qui est développé. Euh, quelles sont les, les différences que tu trouves dans ces cultures Et les éléments aussi qui rassemblent et qui font qu'un bah, employé euh, au Japon ou un employé à Ho Chi Minh, au Vietnam... Euh, vous, vous avez tous la même culture la, la culture d'irox
0: les japonais sont envieux du Vietnam parce que pour avoir travaillé avec des japonais qui sont venus au Vietnam ils aiment bien le Vietnam parce que c'est quand même moins stressant que le Japon la vie au Japon quand tu travailles au Japon quand tu vas au Japon quand tu vas rencontrer des clients au Japon tu vois que c'est très euh, stressant quand même très, ils sont très euh, orientés sur le travail
1: mmh.
0: Alors, ce qui est commun avec les deux, c'est le respect, c'est le respect de l'héarchie, le respect de, euh, de du travail bien fait, de pouvoir... Euh, alors, le Japon, c'est de de tout, tout faire une chose, de pouvoir euh, toute une chose est un art, donc de pouvoir essayer de, de vivre le moment présent et de pouvoir euh, essayer que chaque chose soit bien faite. Voilà, c'est un peu le, le japonais. Après, quand on travaille au Japon, nous, on a besoin de travailler avec des japonais. C'est-à-dire que nous, si on n'a pas des japonais chinois d'Irox qui parlent japonais, qui comprennent le japonais, euh, ça marche pas d'aller au Japon parce que le Japon est très quand même très fermé, c'est-à-dire qu'ils n'accueillent pas facilement des étrangers et même mm -hmm. si tu parles le japonais, même si tu essayes de parler le japonais, comme moi j'ai appris le japonais, je parle un peu le japonais, bah c'est c'est compliqué. Si tu travailles pas avec des japonais, si tu tu, tu comprends pas qu'il faut laisser les japonais euh, de ton équipe, gérer la chose. Il y a des choses que toi tu comprends pas des fois, des choses que tu ne peux pas gérer. C'est pas grave, il faut laisser gérer euh, euh, tes, euh, tes japonais. Donc nous on a la chance d'avoir eu des, des japonais qui sont venus travailler chez Virox pendant longtemps, comme Tsuyoshi qui, a, qui connaît le Vietnam, qui connaît la mentalité Vietnam, et qui aujourd'hui est reparti au Japon. Donc aujourd'hui c'est lui, il connaît bien le Vietnam, il connaît bien comment on travaille, et ça c'est quelque chose qui aide beaucoup et qui fait en sorte que bah, ça marche bien. Voilà. mais euh, voilà si on veut travailler au Japon il faut pouvoir euh, euh, tout faire en japonais euh, et travailler avec japonais euh, qui sont en Dirox et ça c'est clair très clair ouais
1: oui donc euh, en fait la DN Dirox est arrivée au Japon parce que des japonais sont venus d'abord travailler ici appréhender la culture de l'entreprise mais aussi euh, apprendre à travailler avec vous et ensuite repartir dans leur pays parce que ça reste quand même un pays quand tu es étranger euh, qui est insulaire, où oui, les différences culturelles sont tellement fortes que même en apprenant le japonais et en parlant la même langue, finalement, euh, c'est difficile de, de, de se comprendre. Ah
0: ouais, complètement. Okay.
1: Comment tu prends les, en compte les
0: différences culturelles dans ton mode de management au quotidien Quand tu regardes une culture, la culture française, euh, déjà les gens sont différents. C'est-à-dire qu'ils ont des, des façons différentes de, de fonctionner. Après, c'est vrai que là, chez Dirox, ce qui complexifie, mais ce qui enrichit aussi, c'est bah, le nombre de cultures. Comme je t'ai dit, dans mon comité de direction, j'ai des Vietnamiens, des Philippins. Alors, je dis des, un ou deux Vietnamiens, un Philippin, euh, euh, un Vietcú, c'est-à-dire quelqu'un qui, uh, qui, euh, qui est chine, qui est vietnamien, mais qui a vécu tout le temps en France, euh, un Espagnol, voilà. Donc, toutes ces cultures qui sont différentes, bah, te permettent de pouvoir être plus fort et de pouvoir un peu... Répondre quand tu travailles avec des des enjeux euh, quand tu travailles sur des projets aux États-Unis au Canada au Japon etc de bah, pouvoir avoir l'ensemble après moi je ne trouve pas trop de difficultés en fait à gérer des multi euh, culturels après si ce qui est important c'est que tu vas pas par exemple au Japon ou au Vietnam etc c'est pas bien de s'énerver il faut pas, euh, faut pas il faut pas s'énerver il faut pas euh, il faut pas monter la voix. Ça, c'est un peu difficile quand tu viens du monde euh, en France.
1: Les latins. Parce que ouais. les latins,
0: on est souvent à, sans chaud, à vouloir euh, s'énerver, s'emporter. Donc, ça, c'est important. Mais malgré tout, voilà, c'est important aussi de montrer euh, des fois euh, certaines choses. Donc, c'est aussi important que, parce que quand tu travailles au Vietnam ou au Japon, on te dit, on te dit souvent oui. Tu n'es pas sûr qu'ils ont compris. Donc, euh, c'est important aussi d'aller de, de détourner sur les chemins détournés, d'être sûr qu'ils ont bien compris. Euh, soit par des écrits, soit par euh, en essayant de les faire répéter, soit en essayant d'être sûr que tout est bien compris, donc avec différents moyens, pour éviter des malentendus. Après, voilà, cette, euh, moi, cette culture est, un, est enrichissante. Euh, pour moi, c'est pas un problème. C'est plus difficile de gérer, en fait, des, des entreprises en France où j'ai géré des grosses équipes, où là, il y a des, euh, il peut y avoir des problèmes de, de, de syndicats. Tandis qu'ici, c'est différent. Ici, il y a vraiment, euh, voilà, je n'ai pas, pas ce problème-là, et c'est plutôt une, une force, cette, cette différence de culture.
1: Parce que c'est quoi C'est un environnement, du coup, qui est international,
0: et du coup, qui chacun met
1: un peu de côté euh, ses origines culturelles pour euh, arriver sur euh, une base internationale, là où en France, tout le monde est français, et du coup, on considère que euh, tout le monde se comprend euh, d'un point de vue culturel.
0: C'est ça, exactement. Je crois que tu as raison. C'est ça, c'est qu'on essaye de pouvoir. Ici, je pense qu'on est plus tolérant, on essaye de plus de comprendre, plus d'essayer de, 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 bah, de rassembler ce qui est pas et de voir un peu comment on peut euh, essayer de, de faire en sorte que tous ensemble, on puisse y arriver. Et pour ça, on a... Et ça, c'est l'ADN de Diorox. On a une vision, on a des valeurs qui sont euh, euh, comment faire mieux ensemble, donc comment travailler sur le bien-être, comment... Euh, euh, essayer de, de réussir un projet ensemble, malgré nos différences. Tu es passé
1: par différents postes. Il euh, y a une première question que j'ai envie de te poser, dans assez globale sur ta carrière. Est-ce que tu as des outils, ou des méthodologies que tu mets en place à chaque fois que tu prends un nouveau poste Quand tu arrives dans un nouvel environnement, Quelle démarche tu mets en place
0: Quand j'arrive dans un endroit, bien sûr, c'est de, de comprendre. Ça, c'est important. Mais ce que j'aime bien, moi, c'est rencontrer tout le monde. C'est-à-dire que je vais, euh, tout le monde, je vais passer 5-10 minutes pour pouvoir euh, mieux le connaître, savoir ce qu'il fait euh, dans l'entreprise, euh, quelles sont ses, voilà, ses forces et ses faiblesses. voilà Donc, c'est quelque chose que j'aime bien mettre en place. Après, j'aime bien rapidement, quand j'arrive dans une entreprise, expliquer euh, rapidement un peu euh, bah, qu'est-ce que je vais mettre en place. Ce qui est important, c'est de pouvoir essayer rapidement d'apporter de, euh, des euh, ce qu'on appelle des quick wins ou des choses qui, qui marchent, des choses qu'on va pouvoir euh, montrer. Et pouvoir comprendre quelles sont les, les choses les plus épineuses qu'on pourrait, parce qu'on vient d'un du, monde extérieur, comprendre quelles sont les choses qui sont douloureuses, de pouvoir apporter une solution rapide. Et comment, justement, tu travailles Comment tu t'adaptes tu, bah, tu écoutes, hein. l'important, c'est d'écouter, c'est d'essayer de comprendre, de, de voir comment, les, comment, les, comment ils font et pouvoir essayer de, de bah, soit de faire pareil, soit de pouvoir t'adapter, de pouvoir tester des choses euh, tu rends compte des choses qui fonctionnent des choses que tu peux que tu utilisé avant et celles que tu peux réutiliser dans ce nouvel environnement voilà en fait moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de recettes c'est beaucoup il faut s'adapter il faut pouvoir être sentir euh, sentir comment tu vas pouvoir euh, et pour pouvoir palper un peu la, tout ça bah, c'est important de discuter avec tout le monde de se rendre compte euh, d'écouter voilà d'écouter de ne pas venir tout de suite là quand tu arrives euh, en coque en disant euh, j'ai fait ça je sais faire ça je peux le faire non non c'est d'attendre un peu, d'écouter, et de pouvoir être là au bon moment et de pouvoir euh, se servir de ce que tu as fait pour pouvoir répondre à des questions et non pas euh, euh, venir là et tu faire le mode euh, consultant de dire euh, « j'ai fait ça, il faut faire ça » alors que tu ne connais pas.
1: Ok. Ouais. Quand tu dois prendre des décisions à euh, tes, ton niveau de poste, comment est-ce que tu analyses généralement les situations et comment tu fais pour justement transmettre tes décisions, communiquer tes décisions euh, à tes équipes pour arriver
0: à appliquer ces décisions et emmener tout le monde dans la même direction
1: mmh.
0: Alors moi, je suis plutôt quelqu'un qui, euh, voilà, qui est très collaboratif. C'est dans le sens que quand je prends une décision, alors ça dépend de quelle est la décision. mais moi, j'aime bien euh, faire le point avec mes équipes sur les, sur les différents sujets, d'avoir les différentes options, d'être euh, sûr que pour prendre une décision, on ait toutes les options qui soient là, pour bien comprendre. Et à partir de là, de pouvoir essayer euh, bah, d'avoir une... Euh, que tout le monde comprenne les décisions, comprenne pourquoi on fait ça. Et après, ce qui est important, c'est communiquer. Donc communiquer avec tout le monde, avec l'ensemble de l'entreprise. Mais aussi, ça, ce qui est important, c'est de pouvoir, euh, tu vois, mettre en place des choses. Ce que j'ai mis en place, par exemple, avec Edirox, avec mes collaborateurs, c'est mettre en place des, des comités d'innovation au sein de l'entreprise qui vont permettre de pouvoir que les... Que les alors, pas les décisions, mais que les, les, euh, les nouveautés, les, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer, euh, pour le bien-être, mais aussi euh, dans le cadre du management, du, aussi de euh, comment mieux travailler, etc., viennent aussi de tout le monde. Et pas seulement des managers, mais viennent aussi de l'ensemble de Tirox. On est 140. Et ça, de mettre en place des comités... Euh, des euh, des personnes qui réfléchissent et qui viennent après nous apporter des, des plans, des idées, des innovations sur lesquelles on va pouvoir prendre des décisions, parce que pouvoir dire bah oui, c'est une bonne idée de faire ça, on va pouvoir faire ça, etc. Ça, c'est important. Et après, bah, c'est de pouvoir, par exemple, là, on est dans l'exercice budgétaire ou l'exercice de fin de l'année sur lequel on va préparer 2024, donc l'année prochaine. Là, c'est important que, la roadmap 2024, la vision qu'on va avoir 2024, a bah, été préparée en amont par euh, chacun. C'est-à-dire que tout le monde euh, ait pu donner ses idées et puis euh, partager euh, ce qu'il a, comment il a senti 2023, ce qu'il pense, qu'il qui peut être bien d'être fait dans son dans ce cadre d'équipe, mais aussi au sein de Xerox, pour pouvoir après bah, prendre tout ça, prendre le meilleur et de pouvoir à partir de là bah, construire la, la roadmap et après de la restituer. Euh, avec des réunions, avec des communications, avec des webinars, avec des, des outils qu'on a au sein de l'entreprise, euh, des portails pour pouvoir euh, bah, communiquer ça et partager ça. Et après, donner surtout des suivis, c'est-à-dire de pouvoir avoir des, euh, chaque trimestre, par exemple, donner, bah, savoir ce, ce qu'on a, euh, qu a fait de notre vision, ce qu'on a fait de notre stratégie, est-ce que des choses qu'on n'a pas fait pour des raisons x et Y qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on a, qu qu a raté, et de l'expliquer. Mmh. Voilà. Qu'est-ce que vous avez mis en place Tu parles justement de bien être au travail qu'est-ce que vous
1: avez mis en place ici comme action pour le bien-être au travail des salariés Qu'est-ce que vous avez aussi également comme politique de télétravail, par exemple C'est que mmh. quelque chose qui est assez commun
0: dans le monde de l'IT. Alors, c'est quelque chose... Alors, tout ça, ça a été un peu dé dé déclencheur à la pandémie parce que la pandémie a, a, a bah déjà a, a changé beaucoup de choses, a permis de se rendre compte qu'en en fait, on pouvait travailler euh, à distance Hein, parce qu'avant, c'était un peu compliqué, c'était au Vietnam, et le Vietnam bien travailler. Euh, les Vietnamiens aimaient bien travailler au bureau, euh, venir travailler au bureau. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place ben, On a mis en place, dans le cadre de, de ces comités de, de réflexion, euh, ben, bien sûr, on a mis le flex office, donc de pouvoir euh, avoir une, euh, que les gens puissent venir travailler euh, au minimum deux jours au, au bureau et trois jours chez eux ou dans des cafés. Euh, voilà, donc de revoir un peu la façon de, de travailler. Après, ben, ce qu'on a mis en place, on a mis en place pas mal de choses euh, comme... Euh, 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 ce qu'on appelle par exemple des early bird euh, donc des breakfasts le matin sur lequel euh, euh, on offre le, déjeuner, le petit déjeuner les gens viennent travailler ils viennent discuter de sujets divers des learn and, learn, and, learn and lunch donc pouvoir donc apprendre lorsque tu euh, lorsqu'on déjeune sur des sujets euh, euh, différents de pouvoir aussi euh, euh, mettre des politiques pour pouvoir euh, que la famille de nos collaborateurs puis cette plus intégrés dans notre dans nos pour dire que de pouvoir faire des événements communs des événements avec la famille de pouvoir aussi récompenser des des familles sur lesquelles par exemple leurs, leurs, leurs enfants réussissent à l'école donc de pouvoir offrir des des scholarships voilà okay. des bourses ouais. des bourses là voilà, par exemple
1: okay.
0: Flex office donc euh, ah bah, monsieur, en Flex office, personne
1: ça, à son bureau et tout le monde personne vient son bureau, et ouais. le but c'est aussi la mixité des équipes euh, et que les gens soient ensemble dans l'open space qui est le plus occupé. Si vous avez, si vous avez quoi deux trois open spaces, j'ai voilà, ça. C'est ça,
0: c'est ça. On a deux, deux étages, voilà exactement euh, plusieurs open spaces. Donc l'idée c'est ça. Vraiment le mode Flex office, le mode on travaille ensemble, on se connecte. Mais si on veut travailler au café en face, on peut aussi travailler mmh. au café en face et on, mmh. on promeut vraiment cette connexion d'aller aussi euh, euh, c'est le Vietnam, il y a aussi faire des midings ensemble, d'aller euh, faire des, des dîners ensemble, de se connecter, voilà, d'apporter tout ça. Et surtout aussi de pouvoir, on a mis aussi en place, pour le bien-être, euh, on a une salle dédiée au well-being, c'est-à-dire sur laquelle on peut faire du sport, on a des de ping-pong, on, on a du, euh, des pilates, du fitness, euh, on, on a des clubs de, de sport de foot, de football, de, de badminton, bien entendu, euh, de course, de marathon, pour pouvoir essayer de bah que des, des connexions se fassent. Parce qu'aujourd'hui, les connexions chez Dirox on travaille beaucoup en mode projet, donc on a ces connexions qui sont faites par mode projet. Mais on essaie de connecter aussi par d'autres moyens de connexion donc qui, sont, qui font le sport, qui sont aussi euh, la cuisine, qui sont aussi... Euh, voilà, ça. On offre aussi des, ce qu'on appelle du personal training. C'est-à-dire que là, tout le monde peut se former sur des choses qu'il a envie, sur, le, sur les, par exemple, les étrangers pour apprendre le vietnamien, sur euh, d'autres personnes faire la cuisine, euh, sur le sport, etc. Mmh. Et vous êtes présent dans plusieurs pays. Toutes vos équipes adhèrent de la même façon
1: à euh, tous ces programmes ou vous voyez des disparités euh, entre, justement, les pays
0: et les cultures de vos, de vos employés Oui, on a des disparités parce que déjà... Euh... Alors, aujourd'hui, la force qu'on a, c'est que souvent dans tous les cas. Ceux qui sont à l'étranger, dans les bureaux, France, Canada, euh, USA et Japon, ont tous vécu ici. Mmh. Donc ça, c'est une force. Et après, ils sont partis pour des raisons X, Z, d'opportunités euh, en France, au Canada, qui, ce qui fait, c'est qu'on a toujours cette connexion ADN. Et sur le au fait, c'est qui y a toujours cette, le fait aussi qu'on a des événements euh, biannuels ici, qui sont euh, le, le compagnie Retweet ou d'autres événements sur lesquels tout le monde revient et sur lesquels on fait des jeux ensemble pendant une semaine. Donc, il y a cette reconnexion qui se fait là. Après, quand on essaye de faire des... Euh, par exemple, on a un événement qui s'appelle euh, T-Rox Open Coffee qu'on fait chaque euh, fin de mois et là, sur lequel on essaye de... On fait une réunion bien sûr euh, interne ici dans le nos, dans nos locaux où tous nos employés viennent et on fait aussi une réunion online. C'est-à-dire que nos employés au Canada, en France ou au Japon, se connectent, essayent de participer à cet événement, bien sûr, et sur lequel on fait un événement, sur lequel moi, je, par exemple, je parle des choses qui se sont passées pendant le mois, sur lequel, quels ont été les succès, quelles ont été les, les, les bonnes choses qu'on a pu faire, quelles sont les perspectives, de pouvoir aussi récompenser les talents. On a un programme qui s'appelle Performance Talent, sur lequel, ben, pendant le mois, il y, a des, il y a des performances qui sont faites par les talents pour pouvoir gagner des prix. Euh, on fête okay. les anniversaires, on fait, voilà, pas mal de choses autour de, de ça, pour pouvoir y en finir avec un, un, un dîner, un buffet, pour pouvoir bah, être connecté ensemble. Mmh. Okay. Et ça, on essaie de le faire de manière internationale. Alors après, il y a les problèmes de, de, de décalage horaire, mais après, on arrive <rire> à, à faire okay. ça.
1: Comment gères-tu des, des situations stressantes, difficiles mmh. dans ton quotidien
0: Ce qui est important, mais quand on a une solution de stressante, de crise, c'est déjà d'être sûr qu'on a toutes les, toutes les informations. Par exemple, le, le truc qu'on dit souvent, c'est de lorsqu'on reçoit un, un mail qui nous stresse ou quelque chose, qu'on ne pas répondre tout de suite, ne de pas répondre sous l'impulsion, donc de prendre ce temps. Donc après, en fonction des, des cas euh, de stress, ben c'est important d'avoir de, des petites réunions, bien comprendre le sujet, d'avoir les options, et après de pouvoir prendre la bonne décision. Voilà. Donc après le stress, euh, moi j'inclus aussi pas mal le sport aussi dans des, quand on est dans des situations comme ça pour pouvoir euh, déstresser. Mmh. Alors là, au Vietnam, je le fais moins, mais je le faisais plus dans, dans mes présentes entreprises parce qu'on était plus euh, local où je faisais, on faisait des, des comités autour du sport, c'est-à-dire que avec mon comité de direction, toutes les semaines, on allait faire du sport ensemble pour pouvoir justement, euh, moi j'étais euh, autour de la boxe, autour de, euh, de, de la course, pour pouvoir un peu mieux se connaître différemment et pouvoir gérer des situations conflictuelles, on pouvait régler au sport, alors pas en se mettant des, des coups, mais parce que on, 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 on essayait de pouvoir euh, de transformer ce, ce stress dans le monde du sport. Est-ce que tu peux me raconter une histoire,
1: l'un des plus grands challenges euh, face auxquels tu as été confronté dans ta carrière, une situation assez atypique où tu as dû faire face et tu as dû euh, sortir de ta zone de confort pour répondre euh, aux attentes que je ne sais pas des équipes, des clients avaient euh, euh, mm. par rapport à, à toi. Et que,
0: alors, alors, moi, ma zone de confort, je reçois tout le temps. Tout le temps, je... quand je suis venu au Vietnam, euh, là, je suis complètement sorti de ma zone de confort. Je te dis, j'avais un poste très important euh, de DSI Group euh, en France, avec euh, un bon salaire, euh, plein de choses. Euh, et euh, je crois que c'était pour mon gros challenge, pour mon gros défi, c'est de venir ici, c'est-à-dire de pouvoir euh, faire confiance à mes associés, actuels, faire confiance, euh, d'avoir confiance en moi, d'être venu ici, d'avoir vu un poste. Au départ, je me suis occupé de marketing et de business développement, quelque chose que j'avais jamais fait. Donc là, je suis complètement sorti de ma zone de confort. Donc pour moi, c'était un défi d'avoir pu réussir ça et d'avoir pu amener aussi d'être devenu maintenant CEO de, de Diorox, que et d'avoir ce côté vraiment euh, entrepreneurial et fonctionnel, alors que moi, je viens plutôt du monde du corporate. Donc ça, c'est des gros défis. Euh, aussi, un plus gros défi que j'ai pu avoir, c'est lorsque j'avais 30 ans de pouvoir postuler pour un poste de, que je pensais jamais avoir, de DSI du groupe Loxam, sur lequel je venais, moi, de plus d'entreprise, Et j'ai réussi à, à persuader le président de l'époque, qui était Gérard Després, de pouvoir rejoindre cette entreprise, de, de mes hauts de mon 30 ans, de, de pouvoir diriger... Euh, J'étais le plus jeune, et je devais diriger une équipe de 30-40 personnes. Voilà, donc ça, c'est une zone de confort. Ça, c'est... Voilà, c'est... Les défis, toute la vie, en fait, j'ai des défis. Là aussi, le défi que j'ai pu euh, challenge que je peux avoir, c'est aussi de reprendre une maison, une maison d'hôte. Euh, la maison Indochine à hoyan ici avec mon épouse. On n'a jamais fait ça, mais on a, on a pu prendre cette maison, euh, essayer de la transformer et de pouvoir, aujourd'hui, ça devient un succès. Voilà.
1: Ouais, là, voilà. c'est de l'hôtellerie, en fait, ce que vous faites. Ah ouais, ça, de euh, avec cette maison à Oiyan, où ouais. vous accueillez des touristes de passage. C'est ça. Ok on parle beaucoup des challenges, euh, des opportunités, des réussites. De l'autre côté, il y a aussi forcément les erreurs, les échecs. Mm -hmm. Est-ce que euh, tu as vécu un, un échec marquant
0: et comment est-ce que tu as fait pour euh, rebondir Alors, à part quand j'avais euh, 18 ans, quand j'avais 18 ans, j'ai euh, voulu devenir golfeur professionnel. Donc là, j'ai loupé mes, mes cartes, mais c'est vrai, ça a changé ma vie. Mais euh, bon et comment tu l'as vécu Parce, alors moi j'ai en fait moi je l'ai vécu très bien en fait hein. je me suis sorti de la... Euh, comment dire c'était un rêve euh, j'ai je suis vite revenir de la réalité en fait je, dans la vie j'ai pas eu grand d'échecs des difficultés oui euh, les échecs c'est important pour pouvoir euh, comment dire progresser et, et avancer. et c'est comment on peut essayer de transformer un échec en, en, en force donc, moi, j'ai toujours vu un peu des échecs, plutôt des difficultés. Après, le plus grand échec que j'ai pu avoir, c'est un moment, quand j'avais 35 ans, ou ouais, 40 ans, j'ai essayé de, de faire du consulting. J'ai essayé de créer une boîte de consulting et de, et de travailler des, des, des cabinets de conseil. Et ça, Quel type de consulting, bah, consulting moyen. en moyen En consulting, en système d'information. C'est-à-dire de pouvoir aller dans l'entreprise, expliquer comment, moi qui étais DSI, moi qui, qui avait implémenté des programmes de transformation, mmh. Bah, je me suis rendu compte que je n'étais pas capable de, de, de faire ce, ce côté conseil parce qu'il faut un état d'esprit. Hein, tu sais ce que c'est un consultant tu, tu sais ce que c'est un consultant ça te parle ou une histoire Raconte-moi. Moi, bah, moi j'ai une bah, idée. Euh, oui, je pense. Par exemple, mais... moi, consultant, si tu veux, et c'est pour ça que c'est différent de ma culture, quand tu es quelqu'un qui fait, quand un client, tu travailles avec un client, quand un client, par exemple, te demande quelle heure est-il, tu vas prendre ta montre tu vas regarder l'heure et tu vas te donner l'heure. Quand tu es en mode consultant, quand le client va te demander quelle heure est-il, tu vas prendre la montre de ton client et tu vas lui dire ah, "bah tiens, il est celle-là." Tu comprends tu vois la différence de yeah, yeah. de mentalité. Okay. Et moi cette mentalité, je l'avais pas et j'ai essayé de j'ai essayé de travailler de travailler avec des cabinets consultants où ils me demandait de faire ça, faire de prendre la montre pour pouvoir expliquer quelque chose et moi non. Moi j'ai besoin de de montrer, de faire des choses de de manager des équipes, de faire partie de l'équipe, de faire partie du bateau. Et euh, ça, pour moi, c'était un, un échec parce que je pensais pouvoir le faire. Parce que je pensais qu'avec ma toute mon expérience, j'allais pouvoir transmettre ça. Donc, je peux le faire, mais je peux transmettre ça. Mais quand je suis au bord, je suis capitaine du bateau. Mmh. Là, je peux transmettre, je peux expliquer, etc. Mais si je suis quelqu'un qui est externe et qui vient expliquer sans le faire, non. Donc là, comment j'ai fait ben, je, suis, je, je me suis rendu compte qu'il fallait vite que j'arrête. Euh, et donc, je suis revenu dans le monde du, du corporate et je suis revenu pour reprendre, pour mettre en place des projets, prendre des, des, des DSI, prendre des projets, mettre en place des stratégies, stratégies euh, et utiliser mon expérience, mais avec des, des gens. Comment est-ce que tu progresses tous les jours Comment je progresse? Eh ben, je n'ai pas peur d'avancer, de prendre des décisions. Je n'ai pas peur aussi de tester des choses. C'est-à-dire de pouvoir, euh, alors, soit écouter des podcasts comme, comme toi, alors dans différents domaines, de lire aussi, mais aussi de pouvoir discuter avec mes pères, euh, de participer aussi à des clubs ou à des associations pour pouvoir euh, ben, voir un peu d'autres façons de penser. Euh, discuter, argumenter, euh, challenger des personnes. Euh, et surtout, j'ai pas peur de me tromper. C'est-à-dire, euh, alors, c'est pas tomber dans l'échec au sens échec, mais de pouvoir tester des choses, de me rendre compte que ça marche, bah, de continuer, ou de se rendre compte que ça marche pas, bah, d'arrêter et de pouvoir euh, transformer. Et je suis un éternel apprenti. C'est-à-dire que j'ai, euh, voilà, j'ai pas peur d'apprendre. C'est pas parce que j'ai 52 ans aujourd'hui que je fais tout. Non, non, je suis un apprenti euh, tout le temps. Moi, par exemple, euh, je suis euh, karatéka. C'est-à-dire, je fais des arts martiaux. Euh, tu sais, tu commences, tu euh, t'as une ceinture blanche quand tu commences. Après, quand tu progresses, c'est une ceinture noire. Et après, parce que tu as beaucoup travaillé, bah, ta ceinture noire devient blanche. Donc, c'est-à-dire que tu es toujours un apprenti. C'est-à-dire que tu es toujours quelqu'un. Euh, et ça, c'est un peu mon cas. C'est-à-dire que voilà. Aujourd'hui, au karaté, ma ceinture blanche, ma ceinture noire est devenue blanche parce que j'ai beaucoup travaillé. Euh, et donc, c'est-à-dire qu'il faut que j'apprenne encore. Je suis toujours là pour apprendre. Tu parles justement aussi de, de progresser en échangeant avec,
1: euh, des personnes, tes pères, etc. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière
0: bah, De ne pas avoir peur de mes ambitions, de ne pas avoir peur de ne de pas réussir quelque chose, de, de sortir de ta zone de confort et d'aller, quand tu as des choix, de pouvoir euh, bah, discuter bien de tes choix, mais de ne pas avoir peur d'aller de l'avant. De pouvoir, euh, euh, quand tu as une idée et quand tu veux faire quelque chose, ben d'y croire et d'y aller. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, il faut y aller. Voilà. <rire> Est-ce que tu as, as un indispensable à me
1: recommander Alors, moi, ce que j'appelle un indispensable, c'est euh, un livre euh, qui t'accompagne au quotidien. Euh, ça peut être un podcast, euh, un
0: journal, un film. Non, par particulier. Euh, là, tu vois, j'ai le Bushido, le cas de samouraï, qui est avec moi, qui m'accompagne sur le, mon bureau. Mais ça, c'est plus dans mon cadre. Euh, parce que le, voilà, le, le samouraï, pour moi, qui quelque chose d'important. C'est de vivre avec l'instant présent, de de rien abandonner et d'essayer de, de, de tout faire comme un art, ça, c'est important et de, surtout de vivre l'instant présent. Moi, ce que j'aime bien, comme euh, alors, quand, on, quand on discute avec moi, je dis souvent ça, c'est étape par étape ou stay-by-step, c'est-à-dire que quand tu veux réussir quelque chose, il faut y aller euh, une petite victoire, peut-être une petite victoire à y aller. Est-ce que euh, tu as un conseil à une personne,
1: justement, qui euh, souhaite travailler dans l'IT en tant que DSI Qu'est-ce que tu lui recommanderais de faire aujourd'hui
0: Alors difficile parce que ça, ça dépend euh, de beaucoup de choses. Ça dépend de son âge, ça dépend de, de son expérience, de ce qu'il va faire. Bah, ce que je recommanderais, c'est de pas hésiter à, à rejoindre des, des clubs, des sessions, de pouvoir euh, discuter avec ses pairs. Ça, c'est important, pouvoir euh, comprendre.
1: Est-ce que tu peux me recommander une personne qui serait intéressée pour venir partager euh, oh, je... mmh. pour par venir partager son parcours euh, dans le podcast des leaders sans frontières
0: Oh, j'en ai plein, hein. oh, oui, j'en ai plein, hein. ça c'est, je sais pas si tu veux que je les il y a déjà mes associés, je pense que Vincent, est... qui est au Canada, Laurent, qui est en France, euh, ou même Chine, euh, ont des parcours euh, d'expatriation assez euh, admirables, donc euh, je pense que là, il y a des, des sujets. Euh... Ah oui, je... après j'en ai quelques-uns à te donner, qui, je pense que ce serait très intéressant de venir euh, parler ici.
1: Ok, super. Où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter
0: alors, sur tous les réseaux, euh, donc Facebook, euh, LinkedIn, euh, venir me voir à la Maison d'Indochine aussi. Euh, J'y suis euh,
1: ah oui, Anna, là, ouais.
0: à Anne, la moitié de mon temps euh, là-bas.
1: Ok, <rire> super. Bon, merci beaucoup, Olivier. Merci d'avoir reçu ici. C'était un plaisir ouais. d'échanger avec toi euh, sur tous ces sujets euh, de management et, et de diversité culturelle. Notre émission s'achève. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn et sur Instagram pour faire partie de la communauté des leaders sans frontières. Et n'oubliez pas que si vous préférez écouter un format vidéo, vous pouvez écouter cet épisode sur YouTube. Je vous dis à très vite pour repousser vos frontières. Au revoir.